0: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, on va passer deux heures ensemble. Là, on va vous résumer cette journée où il s'est passé beaucoup de choses en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et notamment l'élargissement. Bon, on l'attendait un peu depuis... Euh, en fait, c'est quand M. Arrudoy allé, allé se faire vacciner hier qui avait comme un peu éventé la nouvelle là, que de, dans les prochaines heures, le comité sur l'immunisation allait annoncer l'élargissement de l'accès aux l'AstraZeneca. Et c'est fait, c'est une meilleure journée. Et toi, on a des journées euh, de, de mauvaises nouvelles aujourd'hui c'est plus positif, étant donné effectivement le vaccin AstraZeneca à partir de demain pour les 45 ans et plus, et là, on débloque quand même 600 000 Québécois. Plus de euh, 200 000 du 55 ans et plus qui ne l'ont pas encore pris, il y a comme 800 000 personnes techniquement qui seraient euh, des clients potentiels. Et, euh, Christian Dubé disait, il va falloir se lever tôt parce que demain, il risque d'avoir du monde et à mon avis, il y en aura pendant quelques jours parce qu'on touche quand même une bonne tranche de la population. Toi-même, Oui, moi-même, je suis inclus, mais alors, je vais essayer d'avoir un rendez-vous. Je sais pas ce qui est faisable, pas faisable, euh, mais je vais essayer. Va travailler là-dessus, comme Justin Trudeau, d'ailleurs, qui devrait être vacciné à AstraZeneca très bientôt. Et on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs également. Euh, c'était, en fait, C'est aujourd'hui, je me disais à réflexion, hein, Mario, presque la journée du verre à moitié plein ou à moitié vide. Euh, dans le dossier de la qualité de l'air dans dans les classes, tu as vu ça, la moitié des classes répondent pas euh, aux normes. Le ministre insiste, insiste sur le fait que la moitié, ça va très, très bien, puis l'autre moitié, on travaille là-dessus. Mais euh, d'abord et avant tout, c'est un peu le, le, le jugement qui a été rendu aujourd'hui euh, eu égard à la loi 21 sur la laïcité. Là, on attendait tous ce jugement-là, bien évidemment. Le premier d'une longue série de, de, devant les tribunaux, sans doute, le juge Blanchard. Donc, qui, je le résume pour ceux qui joignent à nous, Mario. Pour l'essentiel, maintient la loi 21, sauf, sauf pour les commissions scolaires anglophones et pour les élus à l'Assemblée nationale également. Donc, on va créer une sorte de discrimination de facto. Là. Le juge Blanchard crée deux Québec différents dans son jugement aujourd'hui.
1: Ouais. Mais commençons par ce qui est euh, positif. Euh, peut-être même que M. Legault... M. Legault semblait frustré du jugement, en tout cas choqué du jugement à cause de ça, de la création de deux catégories de Québécois. Mais il aurait peut-être dû souligner davantage le juge quand même... Qui, qui, qui clairement n'aime pas la loi 21. Donc là, on part, on part d'un juge qui était biaisé contre. Là, il dit lui-même. Il n'aime pas la loi 21 sur la laïcité, mais reconnaît le pouvoir de l'Assemblée nationale du Québec de légiférer en pareille matière reconnaît parce que ça aussi c'était contesté depuis le, le, le recours à la clause dérogatoire. Donc les, les pouvoirs de l'Assemblée sont reconnus et ça c'est pas c'est pas banal. On dit maintenant il y a des domaines où la clause dérogatoire ça, ne ne ça, ne peut pas s'appliquer. Exemple le Parlement hein, étant une affaire quasi constitutionnelle, l'Assemblée nationale étant une affaire constitutionnelle en elle-même. Une créature Mais, une créature de l'État. Exactement. Dit. Donc, euh, au Parlement, donc, euh, un professeur pourrait pas porter, un enseignant pourrait pas porter une, euh, un signe religieux, mais un élu, un député, oui. Parce que la loi ne s'appliquerait pas. mais ben, ce qui est ben ça, disons que c'est une, une petite catégorie. Les sont 125. Le symbole peut être fort. Ce qui est une plus grosse sous-catégorie, évidemment, ce sont les commissions scolaires anglophones. Et c'est ce qui a frustré mm -hmm. euh, clairement Monsieur Legault. Il n'y a pas tort. Je veux dire, on, on, les commissions scolaires linguistiques existent parce qu'on veut garantir à la communauté anglophone, euh, comme c'est toujours important pour toutes les communautés linguistiques minoritaires, de pouvoir éduquer euh, ses enfants dans sa langue. Donc, la communauté anglophone au Québec a cette possibilité d'avoir des écoles en anglais. M. Legault dit, écoutez, bien, des écoles en anglais, oui, oui, c'est un service qu'on offre, mais c'est pas, pas une sous-catégorie de population avec des règles différentes en matière de valeur ou en autre matière. Maintenant, le juge a interprété, lui, que les commissions scolaires anglophones là, et, et leur juridiction... Étant protégé par la Constitution, l'Assemblée nationale ne pouvait pas utiliser la clause dé dé dérogatoire là-dessus. Euh, disons que c'est du beau matériel pour les tribunaux supérieurs, pour la Cour d'appel et pour la pour la Cour suprême, parce qu'il n'y a pas vraiment de doute que ça va se rendre là. En fait, probablement que les deux parties vont en appeler. Euh, les demandeurs qui voulaient faire sauter ouais, la oui. loi au complet vont <rire> demander d'aller en appel pour faire sauter la loi au complet. Mm -hmm. Et le gouvernement du Québec, qui est visiblement choqué de ça, va vouloir aller en appel aussi. Mais bon, mais il reste que c'est... Il y a quand même quelque chose là, au niveau du du fond, là, de, du gros morceau, le cœur de la loi. Euh, le juge, de première instance, vient confirmer que l'Assemblée était dans son droit de légiférer et d'imposer un cadre de laïcité du genre. Mmh.
0: Mario, je, je te signale, on m'informe. Il y a du mouvement du côté de Minneapolis au procès de, oh. de l'élection policier Derek Chauvin. Je ne sais pas si c'est un verdict à, encore. On va, on va suivre parce que parfois, le jury peut... Euh, re, 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 revenir devant le juge pour donner des précisions. Mais là, on me dit que le verdict viendrait d'être transmis. Donc, le jury qui a, qui a transmis au juge là, une, une décision. Euh, Mario, évidemment, on garde un œil attentif là-dessus. On, on le rappelle, ça prend une décision unanime euh, du jury, mais ça n'aurait pas été long là, si, si ça se confirme. Donc, euh, moins de 24 heures de, de délibération là, dans ce cas-là. Et Mario, on va, on va rester là-dessus là, parce que euh, c'est trop important. On a vu euh, à quel point les tensions raciales euh, sont... Il y a eu d'autres incidents mmh des policiers qui ont, qui ont abattu, on le sait, un autre Afro-Américain, tout juste à côté, à quelques kilomètres de là, il y a, il y a trois semaines. Euh, Mario, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Là. Si jamais euh, le policier l'ex-policier était acquitté, on peut à peine imaginer euh, la réaction que ça provoquerait un peu partout aux États-Unis.
1: Bon. Et, et, et pourtant, il faut que la justice soit la justice, c'est-à-dire la justice a un processus, on dit s'il ouais. y a une chose à propos de la justice, c'est qu'elle ne peut pas être influencée par l'opinion publique, l'atmosphère, la foule, la politique, T'sais, la justice ne doit pas être influencée par rien, là. les jurés normalement doivent s'installer là. Avec les faits, ils ont écouté le procès. Ils doivent s'installer là avec les faits et y aller au meilleur de le bon, leur bon jugement avec un, un verdict. Mais euh, le fait est que je ne sais pas jusqu'à quel point ils l'assentent les jurés cette pression-là. Effectivement, les gens sont presque là, près dans la rue là, à partir dans des manifestations qui pourraient et on, dire, on, on les a vus là, après la mort de George Floyd. Ça a duré plusieurs jours, plusieurs soirées euh, de manifestations. Personne, il y a ouais. eu du pillage, il y a eu des soirées assez violentes, une ouais. foule dure à contenir. Alors, on pourrait repartir ce bal là. Euh, c évidemment, les États-Unis vivent avec euh, vivent avec ça. Dans ce cas-ci, l'impression a plus du procès. Moi, je l'ai suivi de, de proche puis de loin à la fois. Là, j'étais pas d'injury, ouais, mais j'ai suivi ça. à chaque soir les rapports. Uh -huh. Moi, mon impression, c'est que la preuve contre le policier chauvin était accablante. La preuve avait l'air claire. Ah ouais, la défense n'a pas eu l'air et... facile
0: à faire. Ah non, c'est ça. Et Mario, on, on doit le souligner, parce que c'est rare qu'on voit ça, que des policiers en exercice viennent témoigner contre un des leurs, enfin un ancien policier, mais il, on sait il a été congédié tout de suite à, après le meurtre de Floyd, mais ça, ça n'arrive pas souvent. Donc, c est, c est, le, ça aussi elle, rajoute au caractère accablant de la preuve objective qui a été présentée à ce jury.
1: Sauf que, Paul, on a beau dire, nous, on, on regarde ça, on dit la preuve à l'air béton, mais les jurés eux, ont assisté à tout et ça ne prend qu'un jury qui a dans son esprit un doute. Là. Un seul des douze se dit ah, moi, je sens pas, j'ai ouais. pas ce qu'il me faut pour condamner cet homme-là. Euh, t'as plus d'unanimité, t'as pas de condamnation, c'est à ce point-là. Donc, il faut vraiment convaincre, hors de tout doute, les douze de venir euh, s'associer au verdict de culpabilité pour arriver à un verdict de culpabilité.
0: Et puis, ben, c'est sûr, mais on peut présumer, là, évidemment, euh, avec euh, sous toute réserve, mais s'il si, euh, y avait eu un ou, ou quelques jurés qui n'étaient pas d'accord avec euh, la majorité, ça les aurait délibérations on aurait sans doute duré plus longtemps, c'est ça. Donc, euh, on peut penser qu'on est arrivé à, à une décision assez rapide. Mais n'empêche, bon, tu as vu euh, Joe Biden, une fois que le jury, je le signale, euh, a été en réclusion, euh, c'est permis aujourd'hui de dire, lui aussi, de qualifier d'accablante euh, la preuve qui a été présentée dans ça. Mais c'est aussi, évidemment, les, ces tensions raciales et le traitement réservé aux Afro-Américains qui, qui en ont assez. Floyd, ça a été, avec la, la vidéo tellement troublante, ça a été, au fond, la goutte qui a fait déborder le vase aux États-Unis.
1: Oui, oui. Je, je demeure, je, je continue de penser que même si le jury était euh, récusé, que l'idéal pour un président, c'est de ne pas se prononcer sur une question qui est devant les, les tribunaux, de résister à cette tentation de, de marquer quelques points politiques, mais les États-Unis vont devoir régler ce problème-là dans son ensemble, c'est-à-dire avoir plus de plus de policiers issus de toutes les communautés, etc. C'est-à-dire, parce que là, c'est toujours un balancier. Hein. Là, tu vas avoir, si tu pas d'angle, si tu une condamnation, je suis convaincu que tu vas avoir une réaction aussi, malgré tout, dans les milieux policiers, qui vont dire « Ouais, Chauvin a mal fait son travail, je pense que ça, ça va être reconnu. » Mais on va dire « Il est difficile, notre travail. »« Il est difficile, notre travail. » On intervient auprès des gens, euh, une proportion de, une Proportion des gens qu'ils ont arrêtés... Qui, qui est armé mais démesuré Il n'y a pas de pays au monde où la probabilité... Tu fais n'importe quelle intervention, là, pour le code de la route, pour n'importe quoi, la probabilité que la personne que tu vas interpeller soit armée. Je veux dire, il n'y a aucun pays du monde où elle est aussi élevée aux États-Unis. Tout le monde exact. est dans, mais dans, mais ouais. dans la boîte du pick-up, euh, dans, dans le coffre à gants, il peut avoir une arme. Dire, au Canada, ça se peut que tu arrêtes quelqu'un qui soit armé, mais c'est quelque chose de très, très rare, exceptionnel ouais. En France, avait ouais. fait le tour du monde, il n'y a nulle part comme aux États-Unis. Donc, le travail des policiers... De plus en plus difficile.
0: Est, mais, et tu as raison de, de, de le souligner. Mais en même temps, il n'y a nulle part ailleurs sur la planète où une minorité, à cause de la couleur de sa peau, risque de se faire abattre par des, par des policiers euh, en devoir pour, pour des banalités euh, la plupart du temps. Et, et, et c'est vrai. Ouais, et et même les, les, les Américains et les Afro-Américains le disent. Dans, dans l'éducation qu'ils ont à faire de leurs enfants euh, en bas âge, ils doivent euh, expliquer euh, aux jeunes Afro-Américains que le risque qu'ils courent lorsqu'ils sont interpellés par la police est tellement important qu'ils se doivent tout de suite de lever les mains. Tu sais, expliquer ça à ton enfant de 3-4 ans, imagine. Mais c'est ça la réalité aux États-Unis en ce moment.
1: Oui, oh oui, c'est ça. Tu fais bien de souligner que toujours se souvenir d'où c'est parti. là. Euh, L'affaire Floyd n'est pas partie euh, d'un vol de banque violent avec euh, huit hommes lourdement armés qui voulaient, qui tenaient en joue les caissiers. C'est parti avec un gars qui avait un 20 piastres qui peut-être lui-même, Floyd, ne savait même pas que c'était un faux. l'avait peut-être ramassé ailleurs. T'sais. Et euh, c'est parti d'un faux 20 piastres. C'est parti d'une une banalité, une incroyable banalité euh, qui a généré dans l'intervention qui lui a coûté la vie. Fait que euh, voilà. Donc c'est sûr donc, au niveau policier, maintenant, il faut que tu te questionnes. faut que tu te questionnes ce que tu es en train de faire, là, La gravité du crime, la gravi... D'où tu es parti, où tu es rendu, qu'est-ce que tu es en train de faire. Et, euh, il semble y avoir eu, dans ce cas-là, un niveau d'agressivité absolument démesuré.
0: Et, il faut dire que les Américains sont aux prises avec un, un double cycle infernal de violence. Il y a, il y a ces violences contre les, les, les minorités, parce que parfois il y a des Latinos également qui, qui, qui égoutent, mais il y a aussi ces, ces tueries, à, ces fusillades à, à répétition, et ça, ça fait en sorte que rarement les États-Unis, il faut remonter probablement aux années, à la fin des années 60 pour avoir un tel climat, un clivage, mais un tel climat de tension générale aux États-Unis.
1: Ouais, Oui, c'était Quand on parlait de Joe Biden, on disait bah c'est un président qui sera peut-être un peu plus plate, euh, terne, euh, certainement pas aussi spectaculaire là, dans ses messages quotidiens que pouvait l'être Donald Trump pour nous donner, t'sais, pour les médias, pour donner de la, du matériel, mais qu'on avait peut-être besoin d'un président... Euh, le, le mot qui était utilisé, c'est un président d'apaisement, pour essayer d'apaiser la société, apaiser les tensions de toutes sortes, là, des tensions entre opinions politiques, des tensions raciales, euh, toutes les formes de, de tensions. Ben, euh, tensions avec des, des, des pays étrangers que, que Donald Trump avait poussé euh, au, au maximum en chicanant avec tout le monde. Excellent. Donc ça, euh, on verra, on verra. Euh, mais là, ce, que, ce que je comprends, c'est qu'on parle d'un verdict d'ici environ 60 à 90 minutes là, avant que le juge euh, au ouais. procès de, de Chauvin donne le, le résultat.
0: C'est ça, il y a du mouvement de ce côté-là. Alors, bon, Mario, écoute, si tu le désires, je te laisse retourner à ouais. ton émission. Sinon, nous, on, on va aller retrouver, justement, Sylvain Drapeau qui suit ça.